0: Allora, dunque, benvenuti. E prima di tutto vorrei che Peter eh, un attimo si presentasse, nel senso che può sembrare un po' strano un panel su religione e guerre stellari. Eh, Peter, però, è un prete valdese quindi.
1: Come... Un pastore, un pastore sì, sì, scusa, un pastore. No, non mi offendo, <ride>
0: un pastore valdese. <ride> E, insomma i Valdisi hanno sempre avuto un'apertura mentale piuttosto grande diciamo ampia quindi se ti presenti un attimo e, e ci spieghi magari da dove ti è venuta questa idea perché Peter non ha scritto solo il Vangelo secondo Star Wars sì. Eh, non ha scritto soltanto il Vangelo secondo Star Wars, ma come li troverete in vendita tutti e tre fuori, ha scritto anche il Vangelo secondo Harry Potter e il Vangelo secondo i Beatles, lo segnalo in particolare. <ride> esatto, ce ne sono solo otto, sette, per cui uno l'ho preso io, quindi sbrigatevi. E, e quindi appunto di, di spiegarci, magari presentati un attimo, e di spiegarci questo discorso della, della teologia pop.
1: Eh, sì, beh, ciao a tutti. Eh, eh, è bello venire qui. Dovevo venire l'anno scorso, però eh, mi, trovavo, mi trovavo in America e non è stato possibile. Sono contento che non abbiate cambiato idea <ride> nel frattempo perché ci tenevo a venire. E, allora, la, la teologia pop eh, in realtà è un, un uomo fuorviante perché sembra dire la, la, la teologia fica, ecco, diciamo, no, ma non è questo. È più un, un titolo accattivante eh, per darsi un tono, diciamo, che a un certo punto alcuni eh, studiosi si sono dati a partire da, da un testo della metà degli anni Sessanta che è il Vangelo secondo, eh, in italiano tradotto con il titolo Il Vangelo secondo Charlie Brown, per qualche motivo, insomma il titolo originale era, era The Gospel According to the Peanuts, dunque, però evidentemente in italiano non sapevano che erano i Peanuts per cui li hanno... L'hanno tradotto così, eh, che è un, un libro molto, molto bello, molto, molto interessante, eh, per gli appassionati di Schulz e eh, non solo. Eh, in cui l'autore, Robert Short, parte dal, eh, dal presupposto che ci deve essere qualche cosa di, eh, di teologico all'interno dei Peanuts perché eh, Schulz. Eh, era un leader della sua chiesa protestante non era un pastore ma era un predicatore era un predicatore della chiesa un predicatore laico eh, per cui il suo lavoro secolare era di fare vignette eh, ma lui poi la domenica predicava e allora c'è un legame un collegamento tra queste due cose e Short lo ha, lo ha trovato secondo lui e anche secondo me e secondo altri insomma, non è che conta molto cosa penso io e, e lì allora sono partiti diversi, eh, diversi studi eh, che, che, che potevano andare a cercare all'interno di, della cultura pop, dunque non è tanto la teologia essere pop ma è la teologia del pop potremmo dire e quello che eh, mi interessa di più eh, è che se noi ecco, chi, chi ha riminiscenze di scuola si ricorderà che c'è stata un'epoca in cui ehm, la Chiesa, le chiese erano un tutt'uno con la cultura popolare. Pensiamo alla storia dell'arte, 300 sono tutte madonne, ecco, no? <ride> ti, ti fanno tutte e dicono. Qual è la differenza? di siamo tutte uguali. No? Cioè, dunque è uno shock che chiunque è andato a scuola si ricorda. Eh, addirittura la, la, le chiese erano committenti di opere, cioè erano i produttori quelli che oggi sono i grandi produttori all'epoca era, eh, erano, erano le chiese a, a, a commissionare eh, a un certo punto c'è una cesura eh, l'arte eh, la cultura popolare si emancipa e per certi versi è stato, è stato sicuramente un bene un po' come con Galileo si emancipa la scienza eh, e allora il lavoro che vorrei fare io, un lavorone detto così, sembra molto ambizioso, insieme ad altri, è quello di cercare di ricostruire una relazione, dunque non una, però non una relazione che sia, come è stata nel passato, dominante, dunque ti dico io cosa fare, ti dico io cosa va bene e cosa non va bene, perché non è tanto non è giusto, ma oltre a non essere giusto, non è neanche pensabile oggi. Ehm, ma cercare comunque di, eh, di mettersi in dialogo con, eh, con la cultura popolare eh, che oggi per altri motivi si chiama cultura pop ecco, certo. questo, ehm, questo è il motivo per cui nasce questo, que- questa passione anche perché io sono appassionato di cultura pop perché non è che sono un monaco su Monte Athos che mi faccio affari miei però ehm, questi tre libri che ho scritto sono tre libri su, su, su su cose che sono la mia passione. Ecco.
0: Sì, tra l'altro chi di voi è su Facebook, ad esempio, se va a vedere il profilo di Peter. Che tra l'altro è sposato con una collega traduttrice, ha due bambini. Ah, che ti saluta, me lo Grazie. Eh, ha due bambini. E per dire quando è uscito, Guerre Stellari, sono andati tutti e quattro al cinema con i bambini vestiti con le divise. e da... C'ha ragione: certo: vestiti da Guerre Stellari, quindi, insomma, ecco. La, in un certo senso anche la, la religione che non è staccata ma è nella vita, nella vita reale nella vita di tutti sì. i giorni insomma assolutamente dunque parlando in particolare di il Vangelo secondo Star Wars perché diciamo siamo qui per presentare più che altro questo io ho trovato dei punti intanto tu l'hai scritto insieme eh, sei coautore diciamo sì, no sì. ecco esatto e, mh, ho trovato dei punti particolarmente interessanti, io sul serio vi consiglio di leggerlo, ma mh, questo a prescindere assolutamente dal fatto se siete credenti siete atei non c'entra assolutamente nulla perché trovo che sia veramente una cosa interessante perché è una visione di, di Star Wars che sicuramente è particolare, che non si trova da, da altre parti insomma diciamo e non ci sono passaggi troppo tecnici secondo me anche dal punto di vista religioso quindi è una lettura che consiglio veramente a tutti allora una cosa che mi ha, che mi ha colpito abbastanza è il, il discorso di, eh, della morte di Anna che ne visto un po' come il sacrificio il, il, il salvatore il, il riscatto questa, questa cosa qui con tu, in cui tu hai fatto appunto un parallelo con con Cristo praticamente
1: sì. Ehm, eh, diciamo che eh, Cristo, oltre a essere il salvatore dell'umanità per chi ci crede, eh, io, io ci credo, però non, non ve lo voglio imporre, cioè, ve lo <ride> voglio comunicare. Eh, è anche un, un grande archetipo letterario, ecco. E, quando un teologo scopre questa cosa e poi l'accetta perché poi dice ah no non è un archetipo eh, è un'altra insomma che sembra sminuire, in realtà è una cosa molto interessante, poi vai a vedere dove, do, dove si trova e eh, nella, nella saga di Star Wars eh, la figura che appare eh, diciamo più cristica sembrerebbe essere eh, Anakin Skywalker che è il protagonista dei dei primi sei film e ancora dobbiamo capire che ruolo avrà il suo fantasma insomma, nella, nella trilogia che è in corso e ehm, tra l'altro c'è questo, questo suo affrontare il destino eh, quasi come appunto come un destino inesorabile un qualcosa che, che lui deve fare ehm, anche se lui sceglie di andare verso, verso il male, del male che lo attrae, eh, che lo attrae in maniera molto seducente, eh, ecco, ricorda molto quello che lui fa, il calice amaro di Cristo, ecco, se vogliamo. Cioè, fammi andare verso, verso quel, eh, quel destino che si deve compiere. Ecco, questo, questo ricorda molto. Eh, c'è anche l'altro aspetto interessante anche se narrativamente discutibile eh, o deprecabile possiamo dire eh, de, de, dell'autoconcepimento di, eh, di anakin che, che è una delle cose che più ci fa storcere il naso non come teologi ma come, ma come fan della serie o fan di una buona storia eh, dove, eh, Anakin viene presentato quasi come come Gesù, cioè nato da da madre certa eh, e poi generato dalla forza. Eh, E la forza ha dei legami anche se non si identifica, eh, perché perché Lucas eh, è molto bravo a a non trasporre una teologia particolare, una cultura particolare nella saga. Lui vuole fare. Un lavoro quanto più universale possibile si
0: atten- um, attinge da varie, si, da attinge varie fedi da varie, e da varie tradizioni eh, per cui la
1: forza eh, per un, uno spettatore occidentale ha dei legami dei punti di contatto con lo Spirito Santo. Dunque, Anakin è generato dallo Spirito Santo nel ventre della madre. Ecco, questo dunque è anche un'immagine però quello che eh, che poi ecco, fa saltare, perché quando pensi di aver capito tutto, invece poi scopri che c'è un particolare che ti fa saltare tutto, eh, e che Anakin non, non riesce nel, nel compito Lui pensa adesso faccio io comando e risolvo tutto. No? Eh, lui propone a Padme di, di essere sostanzialmente di redimere l'universo, ecco, anzi non l'universo, ma la galassia. La galassia. e ehm, in questo in questo fallisce e nella trilogia originale eh, lui si presenta viene presentato come eh, darth vader che ha un'assonanza con dark father dunque col col padre oscuro e allora la, lo schema trinitario ti salta perché certo. ma come ma lui non era il figlio ecco eh, e scopriamo che poi il figlio ha un altro ruolo, un ruolo da, da redentore eh, anche se il ruolo da redentore del figlio eh, poi viene portato avanti grazie all'apporto fondamentale del padre ecco, per cui eh, quando si, si, fa, si ha un approccio teologico a questi testi o a queste, a queste opere eh, bisogna stare attenti a non incasellare perché non si può incasellare sono delle suggestioni Eh, anche al rovescio cioè capire perché questa storia a me dice qualcosa dice qualcosa perché io quando ero bambino andavo al catechismo e mi raccontavano queste cose e dunque quando vedo questa storia qualcosa nella nella mia coscienza ritorna mi quadra, ecco potremmo dire Eh, dunque ecco, il senso della teologia pop è anche quello di di contribuire insieme ad altri studi ad altre eh, discipline alla comprensione dell'opera ecco anche questo è, è uno dei, degli obiettivi certo e, mh,
0: un, altra, un altro aspetto che eh, appunto eh, ricorda cioè si, si può fare un, un paragone con la, ehm, diciamo, con la religione è il discorso anche del male no mm. in un certo senso se noi pensiamo a palpatine è come se in, Quasi incarnasse Satana o comunque il personaggio diciamo, diciamo negativo. E, e tu hai eh, scritto in questo libro una cosa che io trovo molto giusta e che, se mi ricordo bene perché è tanto tempo che non leggo, ma si ritrovava nei Vangeli: è la capacità dialettica che usa palpatine per raggiungere in un certo senso i suoi, i suoi scopi che poi. Ti ripeto, è tanto che non li leggo, ma se mi ricordo bene, era anche una caratteristica del Satana dei Vangeli cattolici, diciamo, no? Sì,
1: sì, il
0: convincere le persone con la dialettica parlando. Con...
1: Ma ne- nella, nella Bibbia uh, Satana entra in scena subito, sì. diciamo, entra in scena, <ride> eh, sotto forma di, di serpente. Eh, e, eh, e la domanda che fa insomma, il senso del discorso che, che Satana fa a, eh, ad, Adam, ad Adamo ed Eva eh, è: eh, ma vogliamo ragionare su quello che ha detto Dio? Dunque, apparentemente è un discorso innocente, e questo tra l'altro è un monito su tutte a tutti i teologi perché il primo teologo nella Bibbia il primo che dice discutiamo di quello che ha detto Dio è Satana dunque quando uno approccia questi questi argomenti deve deve stare attento ed è molto seducente riesce con la dialettica a, a convincere anche il Satana che si presenta gli altri due posti importanti dove si presenta è nel libro di Giobbe, che è addirittura il libro più antico del, eh, della Genesi, dove, dove Satana appare come eh, quasi un ministro di Dio viene presentato, eh, potremmo dire l'avvocato del diavolo, ecco. eh, Dio si compiace di questo Giobbe e Satana dice sì vabbè ma se, se gli togliamo tutto secondo te sarà buono lo stesso, no? E addirittura, frega Dio in qualche maniera ecco, dunque è un personaggio particolare eh, e poi lo troviamo nelle tentazioni in Matteo eh, nel Vangelo di Matteo eh, eh, e tutte le cose che dice la caratteristica di Satana nel, eh, nella, nella Bibbia nel Nuovo e nell'Antico Testamento è che Satana sostanzialmente dice la verità questa è la cosa sconvolgente eh, quando dice a Gesù, ah ma se tu ti butti dal pinnacolo vengono gli angeli a prenderti, non è che non è una cavolata. Certo. Cioè, dice tutte cose, se tu vuoi queste pietre si trasformano in pane. Vero. E, e dunque e c'è l'aspetto della, l'aspetto della tentazione che lega Palpatine e, e il personaggio di, biblico di Satana.
0: Anche perché tra l'altro... Ehm. La tentazione del lato scuro in Star Wars è sempre più forte rispetto a quello che è la tentazione del lato sì. chiaro, diciamo, della forza.
1: E, e poi qui si, si interseca, diciamo, la, diciamo, il quadro mitologico biblico con, eh, con quello che è stato il quadro storico, eh, perché a un certo punto l'imperatore diventa, il lato oscuro diventa la legge, il lato scuro diventa l'ordine.
0: La legalità. E,
1: E come dice Anna Arendt nella Banalità del male, eh, lei dice forse i tedeschi non hanno riconosciuto eh, il male del nazismo perché di punto in bianco si sono trovati a essere tentati dal bene, perché se il male è la regola ti deve tentare il bene e non sei abituato a essere tentato dal bene. Certo, Certo. nel nel put purri che fa Lucas che mischia un po' tutte le storie, tutti i piani.
0: Poi ehm, tu eh, dici in questo libro che in Star Wars le azioni eh, dei vari personaggi sono eh, più che altro, eh, cioè i personaggi sono spinti più che altro o da paura o da speranza, però eh, la speranza intesa appunto non in senso diciamo, religioso come una liberazione operata da Dio, ma più che altro come un atto di fede.
1: Eh, sì ehm, nel senso che la, la speranza eh, quando noi in, italia, in italiano usiamo la categoria della speranza eh, è una categoria un po' eh, scaramantica cioè, speriamo che va bene cioè, è più una frase buttata lì eh, mentre invece da un punto di vista teologico la speranza è è certezza, cioè, è la speranza, cioè, la certezza che primariamente che ci sarà un futuro, poi come sarà questo futuro se c'è il paradiso, questa è un'altra questione, ma diciamo, la struttura è la speranza è che ci sarà un futuro. Eh, questa speranza diventa certezza per il credente e siccome è certezza per il credente determina le sue azioni e determina la realtà perché poi il personaggio che crede si comporta in una certa maniera nella realtà E i personaggi di Star Wars sono un po' così sembra che sia un mondo senza speranza e viene cambiata dalle persone che invece sono eh, guidate eh, da, dalla speranza sono spinte dalla speranza eh, pensate a questo lo fa Ora non ne parlo nel libro perché è precedente Ma se pensate alla trama di Rogue One, che che è meravigliosa, queste persone che che capiscono subito che finisce male, eh? lo sanno, quando si imbarcano capiscono che va male, eh, però loro credono che comunque ci sarà un futuro, magari non se lo godono loro, ma c'è questa speranza di un futuro, di un futuro diverso. Non, non dominato insomma, da, da, questo, da questo impero terribile. Eh, e questo è interessante, è un aspetto molto interessante, perché eh, nel mondo di oggi, magari ora un po' di meno, ma fino a qualche anno fa eh, era, era dominante nella nostra società, in particolare nella società italiana, eh, una retorica della disperazione.
0: E della negatività, cioè certo.
1: sì, tutto male, cioè, che non vuol dire che le cose non vanno male ma l'idea che... Non c'era eh, una via d'uscita? Sì, la, la, la semplifico con una frase, eh, eh, tanto noi non avremo pensione, cioè, che significa? Significa che mori sul lavoro, è cioè, terribile, cioè, dunque è un'immagine che eh, da una parte ti dice una possibile verità, dall'altra rischia di bloccarti, certo. perché se non c'è futuro, se non c'è dove va? Dunque questa retorica era abbastanza diffusa ancora adesso c'è cioè, ma qualche anno fa ancora di più secondo me
0: poi un'altra cosa che mh, credo colpisca tutti quelli che, che vedono guerre stellari è il famoso che la forza sia con te sì. no? che in un certo senso può essere visto quasi come una benedizione quando, sì. quando viene detto insomma
1: <coughs> e... sì, è, è, un, è una benedizione e, e ci sono due cose da, da dire allora, una è che eh, appunto l'espressione la forza sia con te è un'espressione detta solamente dai buoni, questo eh, mentre chi è nel lato scuro non usa il congiuntivo che apre al futuro, alla possibilità, eccetera, ma afferma.
0: Afferma, sì.
1: La forza, eh, tipo, dice, la
0: forza è potente. La forza in è te.
1: potente in te. Cioè, dunque, ha ah, la forza sia con te... Il contraltare la forza, la forza è potente intera la forza è potente in lui, eh, e, e questo insomma, io non, non so esattamente come eh, sviscerarlo questo, però mi sembra una, una differenza interessante. Eh, come se la, la certezza, l'affermazione eh, appartiene al lato oscuro, mentre il dubbio appartiene al lato, al lato luminoso, la, alla luce. Eh, e forse però questo si inserisce nel, 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 nel filone del fantasy, ecco, dove eh, se c'è un qualcosa pieno di dubbi è proprio il fronte dei buoni, sì. cioè il fronte dei buoni nel fantasy basta guardare eh, la banda improbabile del Signore degli Anelli, fanno ridere, ecco, noi ci emozioniamo, ma se, se prendi sì. un respiro li guardi e dici ma questi ma chi sono? l'armata Brancaleone non hanno cioè,
0: speranze tipo, persone senza...
1: e invece proprio loro quelli più improbabili quelli pieni di dubbi riescono a portare diciamo, il messaggio positivo eh, mentre la certezza eh, la certezza granitica eh, dove eh, è tutto, la forza è potente in te oppure eh, compi il tuo destino cioè non c'è niente da fare perché il tuo destino è quello e tu quello devi fare non hai scelta eh, quello è nella dimensione del male questo io lo trovo molto interessante sì. anche da un punto di vista etico
0: Anch'io, e, per... e poi
1: c'è l'altra cosa no, no, dire? Dimmi, no, no, dimmi tu. e poi c'è l'altra cosa che però non, non è farina del mio sacco ma è stata eh, comunque è citato. Eh, durante una chiacchierata con eh, io avevo appena consegnato il libro e durante una chiacchierata un, un incontro interreligioso con, eh, con il rabbino di Palermo eh, ci teniamo per mano intorno a una fontana, insomma, queste cose che fanno preti, insomma, queste cose un po' bizzarre. Cosa fai per la pace? Ti tieni per mano intorno a una fontana. E, e lui stava lì e mi diceva, ma che stai facendo adesso? Faccio, guarda, ho appena consegnato un libro su Star Wars e lui mi dice, ah sì sì, ma Star Wars... Eh la forza sia con te tu lo sapevi che è una benedizione yiddish io no non lo sapevo Fermala, mi racconta tutto poi io dopo torno a casa chiamo l'editore ferma le macchine <ride> ferma le macchine che arriva un capitolo in 48 ore <ride> arriva subito e, 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 insomma c'è, una, eh, c'è un'espressione che si trova alla fine del libro di Deuteronomio e all'inizio del libro di Giosuè eh, la benedizione che, che Mosè dà a Giosuè eh, che è forza, aspettate, eh, perché c'erano i vecchi pastori che sapevano la Bibbia a in memoria. Invece,
0: i giovani non sono no, più,
1: no, siamo troppo, no, perché poi dobbiamo vedere Star Wars. Allora non siamo però,
2: quello siamo a memoria:
1: quello <ride> lo so, a memoria, allora, no, il versetto. No, poi i miei parrocchiani lo sanno, ecco sii sì forte e coraggioso è l'espressione, eh, sia in Deuteronomio 31.23 che in Giosuè 1.6, sii sì forte e coraggioso perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dar loro e questa espressione sii sì forte e coraggioso in Yiddish è stato tradotto con eh, che la tua forza rimanga e dunque che la forza sia con te. E se avete visto Harry a pezzi di Woody Allen, c'è questa festa di Bar Mitzvah, eh, molto bizzarra, dove, dove, viene invitato, dove vengono invitati i protagonisti, eh, a tema Star Wars, dove c'è tutta eh, con... Eh, con eh, eh, altro che i gadget per i sogni, c'era il lampadario a testa di, di sì. Darth Vader, le, le cameriere con, uh, con il capello da legna qua, e, e, si, e gli ebrei si salutano dicendo che la forza sia con te. E, e il rabbino mi diceva: quel, cioè, con quel film, eh, Woody Allen eh, dice è così. Io ho detto, ah, se lo dici te io lo scrivo nel libro. Sì, sì, scrivo, scrivo tranquillo, <ride> perché mi sembra anche una cosa carina da, da condividere. Comunque è citato il rabbino, non, è, non, sì, non sì. la vendo come una cosa mia, eh, però è anche forte perché consegni un libro e, e non è mai finito. No, non è mai finito è e è così.
0: C'è qualcos'altro che ci vuoi dire sul libro? Aspettiamo qualche, qualche domanda?
1: Ma magari qualche domanda, visto che, vedo che Big Ben sta dicendo stop quasi.
0: Eh, allora, Emanuele Calzato per primo?
2: Fare, ma, fare o non fare che sono cose che, che attivano anche altre filosofie mm. buddiste cioè altre mentalità quindi alla fine eh, ognuno ebrei cattolici mm. buddisti non so altro magari forse anche musulmani <ride> vedono qualcosa quindi eh, sono valori universali alla fine sì. indipendenti dalla religione sono valori etici mm. più che religiosi
1: ma allora ecco, qui, qui le domande sono due nel senso che Eh, allora eh, Lucas eh, ha un'idea un'idea folle che stranamente gli riesce eh, che è quella di prendere le idee di Campbell eh, che che scrisse l'eroe dei mille volti eh, e disse scriviamo la storia per tutti se esiste un eroe mitologico per tutti in tutte le le culture cerchiamo di scrivere una storia per tutti per cui ci sono elementi di tutte e eh, il mio tentativo non è quello di mettere la bandierina ma è quello di dire quale volto vedo io ecco. e poi magari io vedo l'ora che arriva il musulmano e mi dice quale volto ci vede lui e così con la scusa ci prendiamo un'aranciata magari ecco non sì. <ride> ecco, con un'aranciata ecco e, e questo dunque è l'aspetto e dal mio punto di vista quello che mi colpisce è che eh, le ultime parole di Gesù nel Vangelo di Matteo sono andate a battezzare tutti i popoli fino, alla fine della, eh, fino ai confini della terra e questo i cristiani non sono riusciti a parte la violenza del battesimo imposto questa è un'altra questione ma i cristiani non sono riusciti a raggiungere l'universalità cioè, comunque sia oggi quando si parla di cristianesimo si parla di una cultura o un insieme di culture ma non non è una cosa identificabile con l'universalità e poi ti trovi di fronte a eh, persone anche se vogliamo improbabile, ecco, anche la, eh, John Rowling è un personaggio improbabile se pensiamo, una depressa che comincia a scrivere, eh, che invece hanno il segreto dell'universalità, cioè scrivono una cosa che eh, commuove, tocca il cuore, parla, eh, dunque Rowling, Lucas, i Beatles, ecco, eh, tanto al ragazzino, in Iran quanto alla, alla signora in Nicaragua ecco, cioè, e, e questo, questa è la cosa che a me affascina un po' la, la voglia di scoprire questo segreto dell'universalità e, eh, aveva e quindi aveva ragione John Lennon cioè, certo, lui aveva sempre ragione anche se poi cambiava idea il giorno dopo però aveva sempre ragione <ride> e, eh, però il, il discorso del eh, Ah sì, ecco, di, di Yoda che afferma. Eh, Yoda è uno che afferma, però eh, non ha sempre ragione. Cioè, questo è interessante anche. Eh, I Jedi, e questo appare più chiaro nella, nella trilogia Prequel. No? Sì, allora, lì, lì, aveva, lì aveva ragione però quando dice, quando per esempio nasconde, decide di nascondere la verità a Luke, di non raccontare della sorella di non dire come stanno le cose Eh, eh, i Jedi questo secondo me è uno degli aspetti pochi aspetti positivi della trilogia prequel eh, vengono presentati eh, con dei lati oscuri Eh, questa questa setta sostanzialmente questa, questo gruppo monacale dove non si possono avere sentimenti perché se hai sentimenti sei in balia al lato scuro e eh, ora facciamo un, un, un cross culture diciamo eh, non so, lanterna verde, film orrendo però insomma eh, cioè, lì qual è la, la cosa eccezionale? non che il personaggio eh, non abbia paura ma che sappia dominarla che sappia superare la paura. Eh, I Jedi si illudono che basta rimuovere e noi da Freud in poi sappiamo che questo è non la verità ma proprio una cavolata <ride> cioè, gigantesca eh, e forse quel loro modo di impostare eh, che poi diventa burocratico, diventa anche gestione del potere cioè dal punto di vista dei SIT, eh, è comprensibile perché loro ce l'abbiano proprio personalmente con i Jedi e che li vedano comunque portatori di un regime, eh, perché sono convinti di essere dal, dalla parte del giusto, mentre invece è una via, ecco, non, è, non è la via, ecco, ma è un, una via. Ma allora, i progetti sono tanti perché la mente è confusa e, insomma, e gli interessi come, come i vostri sono tantissimi, per cui uno vorrebbe fare, ma è sempre più difficile focalizzare. Al momento sto scrivendo Bibbia e Cinema, ehm, che è un lavoro che, che mi sta prendendo parecchio tempo eh, e alla fine sarà comunque un, un libro non più grande di 200 pagine, ecco, però meno male che c'è un limite Eh, questo questo è un aspetto e ovviamente all'interno di questo tratto eh, ad esempio eh, eh, per forza di cose i i collegamenti tra i personaggi Marvel e e la Bibbia visto che oggi eh, molto box office è fatto dalla Marvel e dunque eh, ci sono diversi aspetti che passano eh, poi in, eh, diciamo in cantiere come To Be Announced cioè, vorrei fare un lavoro su Woody Allen, che è eh, autore che io amo tantissimo, eh, e poi devo fare qualcosa su Ingmar Bergman, ecco. Che, e l'anno prossimo sono cent'anni dalla nascita e sento una pressione grossa ci sono diversi aspetti ho scritto un articolo su, su Blade Runner e, e, e le pecore elettriche di Dick ecco, Dunque è più facile scrivere articoli dunque pri, piccoli interventi ehm, perché spesso si tratta di, di suggestioni di, di suggerimenti, di aspetti ehm, e difficilmente ci sono delle opere come, come Star Wars che ti ah, permettono eh, esatto. appunto di, eh, di affrontare tutte le sfaccettature eh, poi ecco, un, un, mio, un mio collega ha scritto un libro su, sul Signore degli Anelli per cui quello, quello è fuori ma io comunque mi avevano chiesto di scrivere un libro sul Signore degli Anelli e nonostante io abbia eh, amato il Signore degli Anelli eh, so benissimo che, c'è, che una cosa è uno che l'ha letto uno o due volte altri sono quelli che eh, io l'ho, io l'ho letto da ho cominciato a leggerlo a 27-28 anni invece c'erano quelli che andavano a scuola con me e ho detto no ragazzi io non lo posso fare per rispetto a chi fa un monumento del signore Anelli a casa sua insomma, bisogna anche sapere eh, che ti devi fermare ecco, non è...
0: Certo Andrea, tu che volevi chiedere?
2: In realtà vabbè, c'è tantomila cose comunque cerco di essere breve eh, Sì, trovo beccadissimo l'apportamento la palpata in sala ma anche a livello simbolico mm. Sia come ruolo, sia fisicamente, con un'altra cena bruttissima, mm. ma comunque sì. ci sta riguardo a Iola È vero che afferma ma afferma al contrario. Cioè io l'ho sempre vissuto come la Sibilla Delfica, nel senso che lui te pone mm-hmm. una frase che poi tu devi decifrare. Che È vero, è vero. Invece, afferma secondo me di più un personaggio nuovo che è il monaco di Rogue One. Io mm-hmm. sono tutt'uno con la forza, Forse è Quindi Forse è un altro livello ancora uh-huh. da aggiungere a quello che avete detto, che trovo assolutamente uh-huh. pertinente. Ma probabilmente il mito cambiando aggiunge degli elementi. E riguardo a questo, ti volevo chiedere: secondo te, proprio riguardo alla cristologia di Edoana, quanto c'è in origine e quanto invece è stato perché il mito cambia, no? Andando avanti, anche questa data al momento storico, al pubblico. Alla... Da trailer, non è molto cristologico quando uh-huh. voi. Forse è giusto alla fine dei, dei del ritornologico, insomma, sembra più l'oggetto della salvezza piuttosto del soggetto. Sì. Io so, secondo me se questo è stato aggiunto forse dopo, non so, ah,
1: allora, eh, eh. sì, sì. secondo me sì. Eh, ehm, io diffido sempre dell'autore. Anch'io. Cioè quando l'autore dice ah, io volevo <ride> fare, <ride> cioè, io non. Ehm, eh, ora per fare un esempio, Qual è il carattere di Woody Allen? Ah, è nevrotico. Ma chi, perché lo conosci? Cioè, cioè lui si presenta così e lo fa apposta per devistarti. No? Dunque, secondo me, un anni Moretti, poi c'è chi mi dice no, è realmente così, però eh, secondo me lui non aveva idea di, di, di quello, quello che Gabrie- avrebbe fatto fare. Nella trilogia originale, ehm, c'è una trinità presente, ma è più una trinità agnostica
0: col conflitto, tra padre, col e conflitto tra
1: padre e figlio dove c'è il demiurgo e poi il redentore dunque eh, un figlio che deve uccidere il padre eh, eh, e questo ancora infatti il mio preferito è l'impero colpisce ancora perché lì proprio c'è il trionfo della della missione c'è dove questo finale aperto angosciante eh, che poi viene eh, viene cambiato dal, eh, nel, nel Ritorno del dove, eh, dove il figlio non uccide il padre, ma diciamo, lo induce al suicidio, <ride> potremmo dire. <Sì. ride> ecco. sì, sì, sì. Ma guarda che bella tromba delle scale, <ride> per esempio. E, ecco, secondo me era più una Trinità gnostica, ecco, proprio come, come struttura. Eh, Poi ecco, lì su quello invece do retta a Lucas perché quando Lucas ha criticato il settimo film lui ha detto ma non puoi fare sempre la stessa storia devi sempre inventarti nuovi personaggi, nuove situazioni, nuove cose che è il problema della trilogia prequel Sì, infatti E e secondo me dunque lì lì si vede lui a un certo punto si è trovato a dover spiegare delle cose chiaramente aveva due o tre punti su cui costruire la storia ma ehm, cioè, ecco io non vorrei essere troppo spietato. Ma, ma l'unica cosa che salverei della trilogia prequel è, è, è la doppia nascita alla fine solo che aspetti nove ore per vedere <ride> questa doppia nascita dei de, 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 de gemelli e, e di Darth Vader no? secondo me è una scena bellissima eh, però insomma però nove ore per una scena eh, sì, sì, ti devi dei Mosconi prima insomma, tutti questi personaggi un po' così
0: Ok, io chiuderei qui e, e vorrei chiudere con un pensiero mio, prima di tutto ringraziare Peter perché ripeto io l'ho trovato molto interessante. Um, allora tu a un certo punto proprio in chiusura dici, facendo il paragone come avevi preannunciato prima tra forza e spirito santo, secondo me è una frase bellissima, lo spirito santo non ha un lato scuro ma esiste un modo oscuro di essere chiesa cristiana io personalmente a chiesa cristiana sostituirei qualsiasi tipo di chiesa di religione, di cosa perché in realtà appunto io personalmente sono credente ma questo può essere o un mio pregio o un mio difetto a seconda di chi ascolta però io credo appunto che la, il male non sia mai eh, in un certo senso la religione ma sia come la religione viene usata da qualsiasi eh, tipo di di credente o non credente, quindi l'ho trovata una frase e ho visto Michelle che annuiva perché io penso che detta comunque da un pastore sia una frase molto molto coraggiosa e che trovo molto giusta, quindi ti ringrazio e grazie mille.
2: Ciao a tutti e tutte,
0: mi chiamo Mark Olders, sono l'autrice di Infomocracy, un thriller politico di fantascienza che, che sarà pubblicato in Italia il luglio prossimo. Salute ai ascoltatori di Fantascientificas, vi prego di venire il 7 maggio al Developer Center di Napoli oppure il 9 maggio all'Università di Salerno per partecipare in una conversazione sul tema di come l'informazione influenza le nostre scelte e i nostri sistemi politici. Venite numerosi, vi aspetto!
3: Panel in English, okay? Okay, Okay, thank you everybody for being here. Um, Most of you know me, I'm Francesco Verso, and I have the pleasure to present a panel on Chinese science fiction together with uh, Lavi Tidar. You probably know the guest of honor of this uh, convention, because Lavi has been one of the first persons to meet live the science fiction uh, authors and editors back in the year 2000, I guess. And so he has some, something to tell abou- about it. And, of course, uh, Chiara Cigarini, that is the um, translator from Chinese to Italian, that is working with us on the uh, science fiction anthology that we're going to publish in the next month. So, um, i have been uh, interested in uh, uh, what's going on in the world in of science fiction, apart from the usual names and, and languages, and I've come across this big movement that is uh, now growing and growing year after year, thanks to uh, the f- person that I really want to, to personally thank, that is Ken Liu, that is really the bridge to the um, English culture for, uh, for Chinese language. And thanks to him, I've come across a lot of stories um, of Chinese authors that both represent the old age and the new age of, or the new wave, as they've been called, of science fiction. Um, the next one. Ah, yes, excuse faccio io do it here. Yes, I'm in the Okay. Uh, this is the, the first thing that I, I would like to start with is: is there a Chinese science fiction? I, I, I've been asked this question by some people, and um, uh, this is a tricky question in the sense that most of the people refer to uh, a sort of science fiction that is culturally driven or culturally influenced by the geography or the the the, the culture of the of the place uh, i don't think there i- there is a sci- a, a, cha- a typically chinese science fiction in the sense that every single geography has their own uh, identity and so it's like to say it's there an english science fiction well there are a lot of authors a lot of writers they do different things so it's for me for personally for me it's it's a pointless question even though there are some peculiarities of course there are some tastes there are some um things that belong to the country and the, and the authors they, they they and of course this is the main point um it is important to say that um now uh what wh- wh- what is uh, the chinese movement comes from from, of course, a background and a an history that is forbidden or hidden. Nobody knows about it apart from some people. Now it's, it's uh, more and more um, evident of this, uh, and I'm going to uh, talk about this. I just wanted to um, show uh, what Xia uh, Jha, that is uh, um, a young author, told to Ken Yu in an interview um, saying that uh, the past uh, has been influencing the Chinese science fiction, the past uh, of their culture, and the past of the English science fiction has been influencing the modern uh, science fiction. And uh, it's also um, a kind of... uh, um, um, How can I say? Uh, now they have to move on. Uh, they have been imitating the tropes of uh, English science fiction. Now they will try to find their own identity. Um, I will um, now uh, leave the word to uh, Chiara Cigarini to tell you a bit about the, uh, the past. What, what was the uh, science fiction uh, from the early years of the of last century up to today to give you a sort of uh, uh, path. And, uh, and then we'll move on and, and we'll talk also to Lavi about more present things.
4: Uh, thank you, everyone. Uh, so uh, Chinese science fiction has always been characterized by um, a of boom and disappearance. So here we can see uh, the Le phase, the Reform Era phase, and the New Wave. Uh, so, uh, in the beginning, um, science fiction was first uh, imported uh, in China via, uh, by translators. So s- some scholars, like um, some um, important uh, reformers, uh, imported it uh, and uh, promoted it for um, um, the, um, the importance they could have in reform China. And, uh, um scholar, and authors such as Lian Chi Chiao or Liu Sun. Uh, it was important for the future, and, op- and the optimism about the future it promoted, and uh, that lasted till uh, during the um, May 4th um, um, literary uh, reform um, defined literature uh, mainly as a realism, so that uh, the first wave came to an end and uh for like many years uh w- like very few uh, literature uh, was published um uh, and it, it was um, mainly uh, under the soviet uh, influence uh then there was uh, another uh, period the reform era uh, after the cultural revolution uh this time science fiction was um, as a not optimistic but uh, not showing an utopian reality but a dystopian reality. And uh, uh, it lasted till uh, it was like um, accused by uh, spiritual pollution by the government. So Chinese science fiction uh, again ha- like, almost disappeared uh, till the, um, the, the, the new wave uh, when, um, Uh, thanks to the internet as um, a new platform to for spreading like, uh, new stories and uh, promoting new authors um, characterized the, like the, um, the, the emergence of this uh, new wave uh, that was, was called Lonely Hidden Army and that uh, Minway's song defined um, as characterized by utopia, uh, like a Utopian but mostly dystopian view of reality, uh, and uh, as a re- representation of the um, invisible that beneath Chinese reality. So um, now we are in this new and uh, latest phase uh, that has never been so like, uh, um, full of experimentalism and uh, of interesting ideas, and also subversive sometimes. So that's the history. <coughs>
3: Thank you. You want to say something about this um, um your experience of uh, Chinese science fiction and then we'll move on to the big authors and just to to, to point out your experience with it.
5: Well I mean uh, do I use this? Just do I yeah. yeah, just pick it up. Sorry. <laughs> um yeah i actually didn't realize until now that the new wave was 1999 <laughs> onwards so i showed up at the right moment um i came i came to china in 2000 so quite a long time ago um having no idea that you know the new wave was about to start um so i got the chance basically i was you know i was a long-haired backpacker with um you know um far away from writing anything yet but um and the internet was very early on at the time especially in china so all i had was this one email address for this guy called wuyan at beijing normal university um so i emailed him before i came i said you know i'm interested in chinese science fiction just because i'm you know i'm always interested in the local science fiction of the countries i go to and so on Um, and I said, uh, I'll be in Beijing at some point, and, um, and he was like, yeah, you're welcome, please come, and you know, we'll show you around, which was a very unexpected response, so I literally did just uh, show up in Beijing off the, off the night bus from Mongolia, and next thing I know, he drags me to his, uh, he's teaching the only science fiction class in China at the time at university, and he says, you have to talk to my students, <laughs> Um i was like, really? And I kind of naively assumed they had maybe 15 students in his class. Um, he walks me into a, you know, a room like this and there's 90 students sitting there waiting to hear what I think of that science fiction. I have no thoughts on it. And, um, and back then, they couldn't, um, the Chinese couldn't have uh, global gatherings. They couldn't have conventions. You know, they weren't allowed to have uh, you know, a few hundred people together. So they got around it by... Um, having a conference for the Chinese writers, organized by Science Fiction World magazine, which was the biggest um, science fiction magazine in the world, really. It had something like 400,000 copies a month back in the heyday. And I was in Chengdu, um, in Sichuan. So I got to go there and meet all these young Chinese writers. There was a guy called Lu Shishin who no one ever heard of, who was, you know, two years away from publishing a novel. And... uh, is uh, now up for the Yugo Award for the millionth time or whatever. Um, so that was really interesting, and, and there was definitely a sense that something was happening. For me personally, because they were so hospitable to someone, never, I had nothing to do with it, or, you know, and they welcomed me and they, they showed me everything. Oh, back then as well, so the only way they could have this conference, imagine this c- convention, Uh, you would have to start every morning with a speech by the party representative before you can move on, which I remember is very, very long and very, very boring, Um, I assume, speeches in Chinese that I I elected not to have translated. Um, So I don't think they do that anymore. Um, A part of me wishes they still did. (laughs) Hopefully. Hopefully. but you know for me it was that experience was really behind what i i kind of really wanted to give back something you know and when the idea of publishing an anthology of international science fiction came about you know it was a lot of it was driven by the experience in china so th- one of the first things i did was Imo Wuyan in China I kept in touch with and getting getting him to send me a bunch of stories that I then had to select from and quite heavily edit because back then Ken Liu didn't do any translations, no one did. Um, so I had to literally kind of almost rewrite them or tr- do the translation edits without speaking the original language, which is very difficult. But basically, I got to be, because of doing this insane thing of publishing an anthology of international science fiction, no one, we assumed no one wanted to read. We were just doing it to prove a point, really. Um, you know, I basically pitched it to the publisher. I said, look, you're not going to make any money on this. This is, this is how I pitch all, every book I write. Look, you're not going to make any money on this um no one's gonna buy it but i think it's a good idea and he just said yeah let's do it you know um, which was great so we got to publish the first chinese science fiction stories in in i think the century you know we published the first story by han song in english uh, we published a story by young ping and since then we went on we published i think it was It w- we didn't publish the first... Wait, wait, wait. wait. Um, we'll come to that. Ah, no, anyway. <laughs> Don't spoil it. So <laughs> that was my experience, but I never expected... I never expected yeah. this to become this huge global phenomenon, uh, you know, with yeah. the first Chinese writers winning a Yugo Award. I've never even been up for a Yugo Award, so I'm slightly resentful of... You were uh, the world <laughs> scientist. <laughs> mm. <laughs> All
3: right. Thanks, Lavi. Um Then we'll, we'll say... Who are these authors, the big three? They represent the, the generals, the big names, uh, the, the writers that are selling now, well, quite a lot of books. First of all, there's uh, Liu Qixin. Well, you might have known about, uh, thanks to the uh, winning of the Yugo Award last year and um, his three-body trilogy that uh, Has been translated in English, and he's really um, the person that is, is driving the, the science fiction new wave out of the country. Then there is Wang Jing uh, Sorry for my pronunciation, it's really bad, and Chiara is teaching me <laughs> to, to say something. <laughs> um, he, I, I don't think he's been translated in English. Uh, there are some translations, but they're made just for, for the titles. And then there is uh, the other one, Han Song, uh, which I've, uh, I really appreciate. Uh, let's say uh, Han Song is, uh, yeah, you can uh, consider the Kafka of China and this is, you know, kind of uh, uh, quotes or com- oh anyway the way of calling and to, to make them understood by us. But uh, I've, I've, I've read some short stories. I, I'd like really to translate them in, uh, in Italian. And um, th- th- to, to, to try to, to say Liu Shishin is really hard science fiction, even though he has been uh, writing so many books that he has a range of, of themes that it ex- he explores. And the Han Song is more like political, subservi- sub, uh, ser- subversive sub-versive, yes, sorry. Um, um, and uh, so they, they have their own identity, their personal identity themes. Um you will not find anything in Italian at the moment. Um unfortunately um no publisher whatsoever uh has an intention to publish novels. Uh it's hard to find uh, the funds to translate these, these books. Um I will Try hard. <laughs> I don't know, but I will try. <laughs> uh, then there is the, the Four Little Tigers. Uh, they are the new generation, the Balinhu, Balinhou. I don't know how to pronounce it, but writers that are born uh, in the 80s. And they represent the new generation of uh, authors. I've personally uh, published uh, a bunch of them. The, the four little tigers are Chen Chufan, Fei Dao, Bao Shu, and Xia Zha. Uh, I've, I've mixed them uh, for, because I, I, I separate them in between male and females. So you can see there's also a couple of uh, two or three important uh, female writers. This is something I p- particularly appreciate. Um, Uh, they all have their identities, they all have their preferred styles. Um, so, to, just to come back to the original question, you know, is there Chinese science fiction, well, yes or no. Uh, they, uh, they, they live in science fictional times, that's something I really want to stress. They just have to go out in their uh, city to, 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 to experience Really, the, the, the transformation that we, we, we're, we're just seeing from a distance, they leave it. Uh, Chiara was saying yesterday that last year there was a, such a polluted day that um, some artist went out in the city with a machine and he uh, um, took the air and with the, with the pollution he created a brick so much pollution in the air that he was able to assemble <laughs> a brick out of pollution. So this is, I, I, when she said, we told me that this is science fiction, that right, this is really something dystopic. Um, the other things that, um, well, you, you, uh, you have also have, um, um, oh sorry. Uh, a critic scene, and that is important. The guy that Lavi met, it's that guy over there, Professor Wu Yen. He's uh, the, um, let's say, um, grandfather, in a way. (laughs) I want to say this in a very familiar way, because he's been helping um, writers that were attending his uh, science fiction course uh, to, to become professional writers. And uh, so he's uh, growing up a generation of uh, writers. Um, we have the pleasure to publish also Wu Yang on this anthology that we're going to, to, to issue in, in a month. And w- hopefully he will be in Italy in, in September, invited by the Confucius Institute. Uh, the other two are Fei Dao and Xia Xia. They are both writers and both critics. They Both uh, write essays, non fiction uh, pieces on what it means to write science fiction, what it is that, 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 that really identifies uh, science fiction, or anyway, what it is to be in, in this genre at the moment. Or they analyze the uh, relationship with the past and the relationship with the present uh, mainstream uh, uh, literature, which um, in a way ignores the science fiction genre, but not so much as uh, uh, Xi Jinping told uh, in on some interview that China has entered in the uh, time of, uh, of uh, dream. And the genre that represents dreaming better is science fiction. So this is a kind of uh, blessing for the genre. And we see that in the kind of investment that the Chinese well, maybe not the Chinese government, but Chinese companies are doing in, uh, in promoting the export of Chinese ideas and Chinese uh, literature abroad. Um, I want to... Oh, okay, don't worry. Um, then there, w- there is uh, the anthologies. I wanted to talk about that because uh, Lavi has been publishing people from all over the world, but uh, he has discovered this uh, Chinese voice, probably you know, one of the first ones, I'd say. And I want to ask you, how did you get, uh, yeah, you were receiving the, the stories from, from in, in Chinese or in some kind of mm, I don't know, badly, yes, you said that there were English translations by the authors themselves. Um... And, and how was the process?
5: Well, I mean, the first one, because it was, you know, what we did kind of never been done before. Um, you know, so yeah, I got a bunch of stories um, that the authors tried to translate. When I selected the two stories, I, that was probably the, the most work I did on the entire anthology, was kind of trying to do translation editing on it. Um, which is just very hard when you don't speak the language. I think it went okay. From they, they both gave me feedback, and they were very happy with it. The Hans Song story is taught at universities now, which is really nice. I keep getting queries for it. Um, at that point, we also started the WorldSF blog, which was just an idea to promote the anthology, but it very quickly took a life of its own, and we started doing fiction through that as well. So I think the, the first Stanley Chan... Uh, Story he sent he sent to me when he was looking for someone to publish his stories um, And I took it, but I think his first story to be actually published was in interzone Which is which is very annoying for me, but um Yeah, and I think we published the first Shia Jha story on the blog And then later in the anthologies, but but to be honest at that point um,
3: These are the novels, but I'll um, we'll go
5: Yeah, but at that point, Ken Liu, who you can see over there, he really started doing this whole translation project. Um, and, you know, events quickly overtook any, anything I had to do with it. Um, as I said, I was focusing on, on the entire world, you know. China was part of it. Ken Ken really drove this whole thing. I mean, now it's not just Ken. I mean, we have, you know, John Chu's been doing great work with this. There's a few people who are kind of translating. And obviously, now, as you mentioned, there's a lot more money being pushed since um, um, since uh, Lu Shishin became so successful, um, I'm sure unexpectedly to a lot of people. um, There's a lot of money being pushed in China to promoting Chinese science fiction, both in China itself, um, which are partly with a view to movies and TV, because I think there's a movie version yes, of, of the, the three-body problem. Three problem coming, and also to push it um, internationally. So I'm at the position now where I don't actually have to do anything. If I want to include a Chinese story, there's too much to choose from. And it's, I think, from what I've seen from... Every country, there's an abundance of Chinese stories that I can't compare to any other country. Um,
3: Numbers, you know. (laughs) Yeah,
5: well, but really just that sort of... But it's been such a strange thing to see evolve, and I think Clarksworld magazine publishes one Chinese translation every month now. Um, You know, I did not see that. I didn't see any of this coming when I visited back in 2000. I said it didn't... Imagine that this guy who I saw winning a, winning a, a prize there is going to win a Yugo, you know, 15 years later. So it kind of shows how much the global conversation changed about science fiction. Um, you, you
3: will be there next week right
5: <laughs> and, <laughs> and accidentally i'm going to be there um a week after yeah next week so i'm i'm actually going to see a lot of this yeah these you'll see a lot of this <laughs> um yeah. which is going to be quite interesting and Lu Shen i i think i met like i said i think i met him 15 17 years ago so it's going to be i don't think he's changed at all i've lost my hair um
3: yes okay um i wanted to talk a bit well the the This, p- this part, it's um, um, they're 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 because you, you have a chance to read something uh, in Italian or in English now, thanks to these anthologies. Uh, Urania has done a couple of, uh, of uh, books about Chinese science fiction. Unfortunately, they are all old authors, and they are uh, mostly before the, the 80s um then came uh, the apex book of world sf uh, mm, a couple of, uh, of volumes where there's uh uh three short stories by authors that are now much more important than at the time uh this uh last winter there was Invisible planets translated and by Ken Liu and with uh, some good stories um and Mm, we will have the first uh, Italian and Chinese um, uh, anthology published uh, next month, and we'll present it at the Torin Book Fair. And this is you know, the per- our personal effort to, to, to promote um, something that has not been done, at least since the last Urania, which is about five or six or seven years ago. Um, Many, ma- a lot of things have changed since that time and um, personally I will go to the Worldcon and try to promote a kind of uh, a new approach, let's say um, a lot of Chinese authors will come, there will be probably 40 Chinese people um, to, to El- coming to Helsinki a couple of them have won a uh, kind of How do, you, how do you say it? Scholarship? No, uh, a, a prize. <laughs> uh, the, the StoryCom, which is a, a Chinese company that is funding a lot of uh, putting money in this, this um, movement. I've given 1,000 euro to a couple of uh, fans to come and participate to the WorldCon, you know, bring some enthusiasm, some, some passion about it, and then bring it back to China. Uh, These kind of investments are, you know, something special, something we don't see, uh, especially in Italy, very much. Um, um, Chiara is also doing a PhD on um, uh, Chinese science fiction. I would like to uh, ask you um, what are your hopes and what what do you see for the future of uh, science fiction with all the authors that you know you've interviewed?
4: So I came into s- this science fiction field only uh, recently because uh, I did my master's dissertation on uh, Han Song and the sub- subversive power of imagination. And that g- gave me the opportunity to uh, meet some of these science fiction authors in China. And I found it was uh, amazing for the fact it kind of links uh, Chinese avant-garde literature with... Uh, science fiction which I didn't know and I'm starting to learn now. Um, and I, what I thought was great was that uh, through science fiction, uh, it was like something uh, was putting together Chinese past together with, uh, uh, so Chinese past that means uh, the ancient culture together with the recent past that uh, is not uh, often. Um, Uh, treated by uh, literature because the government uh, do doesn't always um, allow those contents to be uh, spread together with the uh, Chinese presence a present that uh, is science fictional itself so it's really interesting but uh, is not, so, uh, not always so clearly uh, put it into uh, a novel and all those things were projected into a future that for the fact it um, isn't uh, like uh, it hasn't happened already. It gave them kind of the uh, much more power to freely imagine uh, new different possibilities and world. So I thought was uh, really, really interesting and also uh, for the fact uh, Chinese um, in China, uh, the present, uh, I mean the future is now because the Chinese present is really science fictional. it kind of was, this literature was dealing with uh, themes that um, like the pollution theme or the uh, uh, aging population theme or uh, the, um, for example, the education theme um, was kind of giving the the reader um, the opportunity to see the future, a future that will be also our future. So it will be great to, make Italian reader and uh, foreign reader uh, known like this side of China that is amazing and scary at the same time, and that science fiction really provides in a really clear and unexpected way.
3: Um, Yeah, okay, I I just wanted to add uh, a little bit. These these themes are exactly the, The stories we're going to put into the first edition of Nebula. Uh, there is a story by zha uh, about uh, aging, and how the robots are helping the, the old people to not become a burden for the other generations. There's a story by uh, Chen Chufan, and he talks about uh, the uh, social network and uh, how they influence our reality. There's a story by Wu Yang about the um, university and education system in China and how that uh, mm, is driven by, let's say, unhuman, uh, not human uh, priorities, creating a, a very st- strong uh, stress on the, on, the, on the students to compete and to be the best among all the other universities. And the uh, last one is uh, by Liu Qi Xin. It's a um, wonderful story about the relationship between a father and a daughter and uh, is an environmental story about the way desertification can be um, solved by nanotechnology. Um, really beautiful. Um, I would like to, well, I don't know how much time, if, th- I want to have um, ten minutes for the questions, if, if you want, or I shall have other questions for, for them. Questions? Yes? Mm-hmm.
2: ero curioso riguardo alla questione del successo della fantascienza cinese perché adesso a livello globale sta emergendo che il lio comunque lo traduce per gli americani e l'occidente in generale ma in Cina come si può quantificare questo successo?
3: La questione è qual il uh, successo la popolarità della uh, scienza città in Cina beh, io Start and you. Add, uh, uh, what I know is that uh, there are um, three or four big magazines. They print around uh, 40,000 copies a month, if I'm not wrong, like Zoe and Science Fiction World. Um, this to compare to, to, to our market, where Urania, I guess, is around. Five to eight thousand a month. These and we I'm talking about just science fiction, and there is fantasy, it's double. Uh, I don't have numbers on the books. It's I, I don't know if you have numbers on the books or the success of, 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 of how many copies or what's going on. Uh,
4: so I don't have numbers. Uh, I only know that, uh, I mean, thanks also to Liu Tzassian, now uh, he's considered, yeah, he's called The Big Liu, so it's now, um, I mean, it's really, really famous, a film is being, has, has been done already. Um, but Fei uh, Dao, one of those authors, talking about Chin- Chinese science fiction, uh, described it as a lonely, hidden army, and so it means uh, this genre is still marginalized and is if is so uh, experimental and f- f- full of um interesting and also sometimes subversive themes is also thanks to the fact uh is not read by everyone i mean is still a marginal genre so it's spreading but uh is not so uh is not that everyone read the three body problem or
5: uh. yeah i mean my sense of it is um Science fiction traditionally was seen as as something for children. And, you know, most of the science... When we talk about the history of Chinese science fiction, uh, which is about a century long, most of it was for children. And I think it's still very much seen that way today. Uh, Most of the readership of the magazines is teenagers. You know, it's young. Um, When I was there, the magazine... Obviously, it was before the internet, so the magazines did quite well. I think science fiction world had a readership of... You know, they said 400,000 copies in circulation and maybe 1.5 million readers, which is a lot. It sounds like a lot to us, but obviously in the context of China, even 1.5 isn't very much. Whereas Wian told me that when a novel came out, it might have 3,000 copies. So not actually a huge difference. Um... I don't know, I know that it's becoming more popular now, I know they're trying to develop more talent, but yeah, I get the sense it's still very much a sort of uh, a marginal, a specialized, shall, shall we say, field. <laughs> well, I think the potential they're looking for is more, can we make this into a computer game or a film that will make a lot of money? Not necessarily, uh, uh, you know, the book is just a delivery mechanism. I think that's, that's globally, that's not necessarily for China. Are um, there
3: d- any other questions?
1: So actually I have several questions. One is the science fiction as you said many times especially China is used as a metaphor to bring forward some of the problems of government or pollution and so on. Now for instance pollution is being recognized by the government of China and they're doing strong efforts. So these authors that uh, through their science fiction tales, try to tell something that in other ways could not be told, are try to bypass the, uh, the constraints put by the government. So by being translated abroad, do they have some problems then back in their motherland? Uh, because ah you are now famous and you are denouncing, for instance, this problem. And the other question is for you, is if you can tell us something more about your PhD thesis on uh, uh, science fiction in China.
5: first I, I think you actually you probably know more about this than I do um, well we were talking about you know the fact Han song because he's more political can't be published on the mainland mostly but at the same time I don't get the sense that anyone particularly cares about you know he's welcome to say what he wants to say as long as he's not published on the mainland uh, when I was there you do get the sense some things are out of bounds you know Tibet is a touchy subject you know um you know there were things like um well i mean you know sex is probably again which comes from being both uh you know a children's genre and also from attitudes in general i don't think you could really write you know very sexual scenes in science fiction back then it might have changed i don't know what the So there were, still, there were still issues, but I don't think now, I think it's, it's been relaxed, I mean you, you might know more than me uh, about I this, but it's been relaxed quite a lot. I have
3: something, uh, as I am publishing this book, both in Italian and in Chinese, I'm trying to get some communication there as well, of course. So, just uh, yesterday, the contact I have with StoryCom, she told me, yes, we want to announce, we want to have a news on, on this big uh, uh, website, which is Xia- Xinhua. Xinhua, is a, a very big uh, platform. And uh, they asked me to provide them the summaries of the stories that have been already published in China. But they want to have, you know, as, of course, may, probably they just want to, you know, double check or be sure that everything is fine. Saying, is there any anti China issues in the stories you have published? Of course, they could double check and, and, and see it by themselves as they have been already published in Chinese, but they want to know from the publisher uh, as a matter of, I don't know, kind of. <laughs> delicate issues or stuff like that so there is kind of control even though you can do this please uh, be careful i ha- well at the moment uh i'm still here no <laughs> no no one <laughs> told me anything but we'll see uh, i i i really i will re- i will try to go to the uh, Nebula Awards in in beijing hopefully on i don't know if this year or next year but if i land there <laughs> take me you know where I am (laughs) no I I don't know at the moment uh, this is the kind of thing that they asked us before we we publish it Um, so yeah to answer the question there is some kind of control it's not completely free but I don't think they will make a problem as they have been already published
4: And just to add uh, one more information, I think um, the problem is not a problem as far as uh, it's uh, published abroad. For example, the three-body problem, uh, there is in the first uh, section a part about uh, the Chinese Cultural Revolution. That's kind of sensible a sensible theme and in the uh, English edition, um, it's really clear and you can read everything about it. I mean, there is the explanation of this uh, historical time and uh, this part is not present in the Chinese edition, but I think they, they don't care uh, since at the least uh, what matters to them is that it's not published in China. What they do in America is, 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 is fine, I think um about my PhD is what um, I, I told you before, more or less, I mean, it's, uh, I want to point out how Chinese science fiction is at the same time unique for the um, content that are uniquely Chinese, like the, the is, is, um, historical part, for example. Um, this culto- cultural revolution is present in um, mainstream literature uh, for example is treated by avant-garde writers but it's not that every book um, published in China can deal with those topics and is present in Chinese science fiction uh, together with um, Chinese ancient culture that's kind of uh, really important but that nowadays in China is being kind of they prefer to um, imitate the West uh, instead of promoting their own ancient culture. And that's, that's weird because they have so much, and I think Chinese science fiction is, um, is uh, using those contents, so it's really important. Uh, the second part is, um, I think Chinese science fiction is unique because it deals with uh, a reality that is uh, uniquely Chinese, because of the um, modernization progress that uh, kind of um, um, had to uh, melt with uh, this ancient culture. So this produced kind of uh, monsters. And science fiction is depicting those monsters. Uh, At the same time, as I said before, the pollution, aging population, those are also topics kind of universal that we uh, all deal with. At, and the last part is, will be focused on the future and considered as a literary pl- platform that maximizes uh, their space for free expression. Since there is like a, a political um, complex situation that mm, there is a censorship, through the future, they, I, I, I want to find out if actually they are more uh, free to express those interesting contents. And at the same time, uh, the future is considered as uh, an active attitude of the writers that is no more uh, just like a writer that write what's popular, but also someone that really try to imagine different futures and thus promoting uh, creativity, imagination, and values that are important also for the West, I think. And that's basically it. Yeah.
3: Okay, we have one minute, but se non ci sono altre domande, vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie.
6: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di Fantascienza e Cronache dalla Galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omer Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito ww.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicast, oppure scrivendoci all'email redazione chiocciolafantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su podbin all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
5: Settimo simbolo inserito nel computer.
0: Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
1: Potenza erogata 23%. Così.
0: Blocco 2 è pronto. Attivato. Blocco 2,
6: posizionato.
2: Siamo al 35%. Arme rosso, evacuare
4: l'area intorno allo Stargate. Chiuderemo l'area, torniamo da voi, chiudo le porta. Andiamo, sbrigatevi.
2: C'era quello sotto la grande pietra.
0: Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
6: Blocco 5, posizionato. 75%. Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato. Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
1: Sì, Blocco 7 pronto. Possiamo controllo manuale. Pronto, attivato.